0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Schafschwert. Ich bin verantwortlich für Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und Schweiz und habe heute das Vergnügen, zum erstmal mal schon zum dritten Mal mit jemandem zu sprechen, mit meinem, einem meiner Kollegen, über wie Corona sich auswirkt, wie die Pandemie Auswirkungen hat auf die Wirtschaft. Wir haben in den letzten Monaten so viele unterschiedliche Themen gemacht, aber ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass es natürlich auch die Frage der Restrukturierung im Raum steht. Und da habe ich den Experten bei uns im Hause für heute wieder eingeladen. und Er hat netterweise zugesagt und ich grüße Nils Kuhlwein. Hallo Nils.
1: Michael, herzliche Grüße. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute wieder dabei sein kann. Und in der Tat, ja, ist das dritte Mal, dass wir miteinander sprechen, das liegt aber auch daran, dass uns natürlich Corona viel länger beschäftigt, als wir das, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben im März, April, für möglich gehalten haben. Und ehrlicherweise glaube ich auch, dass uns das noch eine ganze Weile beschäftigen wird, zumindest Monate, wenn nicht sogar Jahre. Insbesondere genau, was also gerade der
0: natürlich. Bereich, in dem du und dein Team tätig seid. Ich glaube, ihr, ihr werdet noch lange über Corona und wie das damals vieles verändert hat sprechen und darüber wollen wir heute ja auch ein bisschen sprechen. Ja. Ich steige mal mit was Aktuellem ein, äh, nämlich ihr habt jetzt gerade wieder ziemlich aktuell den Restructuring-Score veröffentlicht. Ja, ihr macht es regelmäßig. Ihr, ihr blickt da zurück, um nach vorne zu blicken, würde ich mal ein bisschen sagen. Erklär uns, was ist der Restructuring-Score? Was sind die wichtigsten Ergebnisse? Was lest ihr raus für die Wirtschaft, wie es weitergeht?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich haben wir ein Datenmodell aufgebaut, ähm, mit dem wir rund 7.000 Unternehmen weltweit analysieren anhand ihrer wirtschaftlichen Performance. Da nehmen wir öffentlich zugängliche Daten, Umsatzergebnis, Cashflow. Wir schauen uns an, wie die Kurse, die Aktienkurse sich entwickeln und proben das natürlich dann auch nochmal mit anderen Daten. Wir vergleichen das insbesondere über den Zeitverlauf. Das heißt, wir haben immer in dem Scoring-Modell ähm, fünf Quartale drin, so dass wir dann auch über den Zeitablauf das vergleichen können. Und in der Tat äh, haben wir jetzt ähm, äh, diese Analyse vorgelegt, haben die in den letzten Tagen veröffentlicht ähm, und da sind ganz spannende Ergebnisse rausgekommen. Ein paar waren erwartbar, ähm, dass es äh, beispielsweise in dem ganzen Tourismusbereich nicht so rosig ähm, äh, zugeht, das, das wissen wir alle. Ähm, es ist aber auch schon äh, sehr erstaunlich gewesen, ähm, dass äh, aus wirtschaftlicher Sicht, aus Sicht groß, insbesondere der großen Unternehmen, äh, die Talsohle zunächst mal im dritten Quartal äh, als durchschritten anzusehen ist. Viele Unternehmen haben äh, sich sehr, sehr positiv im dritten Quartal äh, entwickeln können, aber insgesamt sieht man natürlich mhm. schon auch die Belastung
0: Du sagst, äh die haben, hat sich ja erholt. Ich hatte, als ich vorhin reingeguckt habe, ich gedacht, das ist so ein bisschen der Herbst, war wie so ein, wie so ein unverhoffter Spätsommer für Unternehmen, hatte ich so den Eindruck, nachdem ich da durchgeblättert habe. Ähm, aber trotzdem kommt ja nach dem Spätsommer auch nochmal ein Winter. Ist es denn so, weil ich habe gestern jetzt zum Beispiel gelesen, der Auf es gäbe in der Industrie wieder einen Auftragsrückgang und so. Glaubt ihr denn, dass sich der Trend jetzt fortsetzt. Du sagst, die Talsohle war erstmal erreicht. Wie, wie würdet ihr, wie, würd, wie würdest du die aktuelle Situation einschätzen auf die nächsten Wochen?
1: Extrem volatil, extrem volatil und äh, unsicher. Und die Unsicherheit nimmt eigentlich täglich zu. Wenn du mich vor einer Woche interviewt hättest, lieber Michael, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, naja, ähm, Sieht ja irgendwie alles ganz stabil aus. Wir wissen aber alle nicht, wie lange jetzt Lockdown-Maßnahmen stattfinden werden. Wir wissen momentan alle nicht, welche Impulse auf die Wirtschaft kommen aus dem internationalen Geschäft. Wir sehen, und das war einer der wesentlichen Treiber übrigens für die positive Entwicklung im dritten Quartal, dass die Unternehmen, die stark exportieren Richtung Asien und innerhalb Asien dann insbesondere Fernost, ähm, also China, Japan und dergleichen, ähm, sich sehr, sehr positiv entwickelt haben. Ähm, auch viele, die ein hohes äh, Amerika-Exposure haben, sich sehr positiv entwickelt haben, aber Unternehmen, die eben sehr stark vom europäischen Markt äh, abhängig sind, ähm, deutliche Einschnitte ähm, hatten und äh, da deutlich drunter gelitten haben. Also das Bild ist sehr, sehr unterschiedlich ähm, und wir dürfen eins nicht vergessen, auf das das weiß ich ja immer wieder hin, ähm, Michael, aus den Gesprächen, die wir schon länger oder schon öfters hatten, ähm, dass die Langfristfolgen momentan noch gar nicht abzusehen sind. Und da denke ich natürlich insbesondere an die Schuldensituation ähm, der Staaten. Wenn man nach Südost, ähm, Südeuropa und Südosteuropa anschaut, steigt äh, gerade wieder die öffentliche Verschuldung massiv. Und wir wissen alle nicht, was das langfristig für Verwerfungen im Euroraum ähm,
0: mhm. noch nach sich Was würdest kann. du denn sagen, warum... Asien und USA so ein bisschen besser durchkommt durch die Krise als, als Europa?
1: Na gut, in China haben wir gesehen, dass natürlich nachdem am Anfang ähm, die äh, Corona-Situation eher verleugnet worden ist, ähm, dann sehr massive Einschnitte, was die persönliche Freiheitsgrade angehen, eingezogen worden sind und damit die Corona-Pandemie in China sehr, sehr schnell und sehr kurzfristig eingedämmt werden konnte. Ähnliches mit anderen Maßnahmen, aber mit ähnlicher Wirkung haben wir das ja auch in Südkorea gesehen. Wir haben es aber auch in Ländern gesehen wie Australien oder, oder Neuseeland, die jetzt wirtschaftlich nicht so bedeutend sind für uns, aber die sehr, sehr äh, harte Maßnahmen, was Reisetätigkeiten angeht, eingezogen haben und damit sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind. Und ähm, in diesen Ländern äh, ist die wirtschaftliche Erholung dann auch sehr, sehr schnell passiert und äh, läuft wieder auf Normalniveau. Man sieht das ganz gut übrigens auch an den äh, Containertransporten. Äh, die Containerfrachtraten sind auf einem ähm, Hoch, wie wir es die letzten sieben, acht Jahre nicht erlebt haben. Ähm, und das zeigt ja deutlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit von und nach Asien ähm, inzwischen wieder sehr, sehr normal läuft.
0: Und wenn du dir dann Europa anschaust im Vergleich, also ich hab, ich, ich verstehe den Punkt mit Australien, Neuseeland. Das, also ich finde das auch sehr spannend, wie die das gemacht haben. Die haben natürlich auch den Vorteil, das eine ist eine Insel, das andere ist ein Kontinent. Da hat man so gewisse Touchpoints. Ich frage mich immer, inwieweit so ein Modell halt auf Europa übertragbar wäre.
1: Ja, das können wir in Europa. Ähm mit der, das schaffen wir ja schon nicht mehr in Deutschland mit unserem föderalen System. Und solange wir entscheiden, was, was absolut notwendig ist, dass wir die Grenzen innerhalb Europas offen halten, werden wir nicht verhindern können, dass auch Grenzverkehr stattfindet und dass natürlich das wieder dazu führt, dass die Corona-Pandemie sich weiter ausbreitet. Das wollen wir nicht anders haben. Und ich glaube auch, dass das dass das zu Europa ähm, einfach dazugehört, ähm, dass wir uns frei bewegen können und dass wir auch einen freien Austausch von Waren, mhm. Gütern und Dienstleistungen haben und auch natürlich Arbeitnehmern. Ähm, und das führt eben dazu, Wir haben's, du hast es vielleicht auch gelesen, äh, gerade die grenznahen Landkreise zu Tschechien, äh, Tirschenreuth, Landkreis Hof sind ja momentan sehr stark von der Corona-Krise
0: betroffen äh, und das liegt natürlich sehr stark mhm. auch an dem Pendelverkehr. Mhm. Wenn man auf einzelne Branchen blickt, weil ihr macht ja, du hast ja schon gesagt, das ist ja eine riesige Datenmenge, die ihr da bearbeitet. Ähm, wenn wir uns einzelne Branchen rausnehmen, gerade jetzt entscheidende für Deutschland, ist man natürlich immer wieder beim Thema Automobil, Maschinenbau und so. Seht ihr denn da ähm, Trends oder würdest du auch sagen, kann man eigentlich gar nicht pauschal sagen für beide Branchen, wie es denen geht, weil die Situationen sehr unterschiedlich sind innerhalb der Branchen?
1: Ja, wenn wir vielleicht mit dem Maschinenbau anfangen, dann ist ja gerade der Maschinenbau ein großes und weites Feld. Wir haben sehr, sehr viel Maschinenbau, die in die Automobilindustrie hineinliefern. Wir haben aber genauso Maschinenbau, der in die Lebensmittelindustrie hineinliefert. Und solange die Supermärkte noch offen sind und wir tagtäglich einkaufen in den Supermärkten, und viele kaufen ja auch auf Vorrat momentan ein, also Klopapier wird äh, zwischenzeitlich auch mal wieder knapp, ähm, sind natürlich solche Subsegmente des Maschinenbaus, die zum Beispiel Förderbänder oder ähm, äh, Getränke äh, äh, Computer da entwickeln für die, für die Lebensmittelindustrie, ist kaum betroffen äh, von Corona, weil das Geschäft einfach weiterläuft. Aber andere Teile, die stark in Automobilsektor hineinliefern, sind natürlich schon sehr stark von der Unsicherheit in dem Segment ähm, und der dadurch äh, folgenden Investitionszurückhaltung gerade geprägt. Äh, da sehen wir schon Einbrüche in der Größenordnung 25, 30 Prozent im Auftragseingang. Das nochmal verbunden äh, mit der geografischen ähm, Exposition. Je weniger ich äh, global unterwegs bin, desto mehr leide ich da momentan, weil ich eben auf Europa fok fokussiert bin und dort äh, die Investitionszurückhaltung noch viel, viel stärker ist als äh, eben im globalen ähm, Raum. Man kann da also letztendlich auch eine Taxonomie aufmachen, dass man sagt, ähm, Subbranche ähm, und globale Vernetzung ähm, sind dann eigentlich ein gutes Kriterium, ähm, wie stark es das Unternehmen äh, mhm. gerade leidet.
0: Und ähnlich ist es wahrscheinlich in der Automobilindustrie, aber da geht es wahrscheinlich jetzt bei den Zulieferern mehr um die Frage, was sie, also welche Art von Produkten sie zuliefern, vermutlich. Weil, ja.
1: Absolut. Wir haben ja gerade auch gehört, dass im Semikonduktorbereich gerade sich die Preise teilweise verfünffachen, weil so eine Knappheit besteht äh, nach entsprechenden ähm, Halbleitern. Und ähm das trägt natürlich in der gesamten Automobilzulieferbranche momentan. Da sind es unterschiedlichste Faktoren, die auf die Unternehmen wirken. Das hat nicht nur was mit der Elektromobilität und der Transformation in der Elektromobilität zu tun. Es hat was mit der allgemeinen Investitionszurückhaltung zu tun. Es hat was mit der Unsicherheit zu tun. Es hat aber auch mit den großen Transformationsprogramm der OEMs äh, zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, große OEMs äh, in Deutschland äh, weitreichende Standortsicherungsverträge gemacht haben. Das heißt, selbst äh, wenn die OEMs jetzt äh, Kapazitäten freisetzen würden, ihre eigenen Mitarbeiterkapazitäten freisetzen würden, können sie die Werke nicht schließen, äh, was dazu führt, äh, dass sie sehr, sehr viele Teile, die sie im Zweifelsfall von Zulieferern bezogen hätten, äh, dann wieder insourcen und damit letztendlich dann auch äh, die Zulieferindustrie äh, natürlich äh, wieder au an Auslastung leidet.
0: Wenn man, äh, wir reden jetzt über die ganzen Fälle von Unternehmen oder Branchen, denen es nicht so gut geht, dann schließt natürlich die Frage an, du bist Restrukturierer. Ähm, bei dir ist der Arbeitstisch weiter voll oder wird er noch voller oder oder wie sieht's wie sieht's aus? Ähm, auch
1: hier ein, ein, sehr gemischtes Bild. Ähm, also wir haben gut zu tun. Wir sind auch ähm, gut ausgelastet und äh, sind da auch sehr zufrieden mit, mit der, mit der Situation, der Auslastung unserer, unserer eigenen Practice. Ähm, aber auch hier sehen wir natürlich viel Licht und viel Schatten auf dem Markt. Was momentan ja auch passiert, und das ist der große Unterschied beispielsweise zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, dass die Kapitalmärkte weiterhin stabil funktionieren. Wenn wir mal kurz zurückdenken, 2008, 2009, ist der Interbankenmarkt fast vollständig zum Erliegen gekommen. Es gab kaum ein Vertrauen mehr zwischen den Banken. Die Banken haben sich gegenseitig keinen Geld mehr geliehen und das hat sehr, sehr schnell aus der Bankenwelt dann in die Realwirtschaft übergeschlagen. Das sehen wir heute nicht. Die Kapitalmärkte sind liquide. Wir sehen das jeden Tag, dass die Aktienmärkte von einem hoch zum nächsten steigen und das ermöglicht es natürlich den Unternehmen, sich sehr, sehr billig zu refinanzieren und sehr günstig Kredite zu bekommen und da tragen natürlich auch die staatlichen Hilfsprogramme dazu bei. Nur ich fürchte halt, dass am langen Ende äh, werden wir die Quittung für das billige Geld äh, sehen. Es gibt ja heute schon auch eine öffentliche Diskussion über Zombie-Unternehmen, äh, die eben kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr haben, die nur deshalb überleben, weil eben der Zugang zu billigem Geld
0: äh, relativ einfach ist und die Zinsen auf niedrigstem mhm. Niveau. Sich also das heißt im Grunde genommen, momentan kann man gar nicht pleite gehen, wenn man das unbedingt verhindern möchte? Mal zugespitzt? Mhm. Na, naja, so weit würde ich nicht gehen. Rein formal kann man immer pleite gehen.
1: Wenn man, das Recht, das Insolvenzrecht ist ja auch seit 1. Januar wieder eingesetzt worden. Das heißt natürlich schon, dass, dass man technisch pleite gehen kann. Aber es das heißt auf der anderen Seite auch, aufgrund der Kapitalmarktsituation, dass viele Unternehmen, die in einer anderen Situationen des Kapitalmarktes, beispielsweise wenn die Zinsen viel höher werden, sich nicht mehr einfach refinanzieren könnten, äh, heute äh, sich nicht nur refinanzieren können, sondern auch mit billigem Geld ihre Kredite hm. bedienen können.
0: Dann, dann heißt es, du hast eben schon 2008, 2009 angesprochen, du bist ja auch schon, schon, schon lange im Geschäft, die Art der Restrukturierungsfälle, die jetzt bei euch auf dem Tisch landen, das ist dann schon eine ganz andere Situation und ihr müsst auch andere Mechanismen nachholen, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war?
1: Ja, also auch sehr, sehr kurzfristig andere. Während ähm, Anfang letzten Jahres, März, April, Mai natürlich die kurzfristige Liquiditätssicherung im, ähm, im Vordergrund stand. Die Unternehmen ähm, haben sehr darauf geschaut, wie sie sich genügend Liquiditätspolster schaffen können, wie sie die staatlichen Finanzierungsprogramme sich qualifizieren können und eben entsprechend über die KfW beispielsweise zusätzlich Kredite sich besorgen können. Das ist weitgehend abgeschlossen. Natürlich gibt es immer wieder Unternehmen, die jetzt auch gerade nochmal versuchen, Corona-Hilfen zu bekommen, auch wegen der aktuellen Lockdown-Situation. Aber im Großen und Ganzen sind diese Themen jetzt zunächst abgeschlossen. Geschlossen und jetzt ist die große Frage eigentlich, wie stabil ist noch mein Geschäftsmodell? Und in der Tat verlagert sich das Geschehen viel mehr von einem kurzfristigen Rettungsanker hin zu der nachhaltigen Gesundung. Und hier ist es eben notwendig, dass man auch nachhaltige Geschäftsmodelle, gesunde Geschäftsmodelle entwickeln kann, die dann auch in dem New Normal, wie wir ja so schön sagen, Bestand haben und können.
0: Ähm das heißt, das heißt für euch, wenn ihr irgendwo reinkommt, ihr, also es ist nicht mehr dieses Prinzip, ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich nur optimieren kann oder wo ich vielleicht auch harte Entscheidungen treffen muss, sondern es ist ein viel, viel breiter, holistischerer Ansatz, den ihr verfolgt, wenn ihr in Unternehmen geht.
1: Absolut. Also ähm, während im März, April im Fokus stand äh, Stop the Bleeding, sozusagen das äh, rein auf die Liquiditätssituation äh, fokussiert war ist heute viel mehr ähm, das nachhaltige Geschäftsmodell ähm, äh, wieder zu optimieren im Fokus. Wobei allerdings natürlich ähm, auch die Corona-Zeit bei vielen Unternehmen im operativen Bereich äh, Bremsspuren hinterlassen hat. Also ähm, insofern auch auf der operativen Seite weiter aufgeräumt werden muss. Ähm, aber wie du richtig sagst, ist dann häufig eben ein ganzheitlicher. Und das heißt
0: das dann oft heutzutage vor allem auch Digitalisierung oder ähm, ist Geschäftsmodell viel, viel breiter in dem Fall zu sehen? Viel breiter.
1: Es hängt äh, mit der grundsätzlichen Strategie an. Ähm, aber Digitalisierung ist natürlich ähm, das große Stichwort un unseres Jahrzehnts ähm, eigentlich. Ähm, und äh, die Unternehmen, die Digital nicht fit sind, werden auch langfristig die großen Verlierer sein. Das ist, glaube ich, klar. Wir sehen beispielsweise bei, im Konsumgüterbereich durch Onlinehandel jetzt Wachstumsraten jenseits 20, 30 Prozent. Und die, die da nicht frühzeitig auf den Zug aufgesprungen sind sich fit gemacht haben, haben jetzt das Nachsehen und werden kaum die Folgen von Corona mhm. Aber bestehen trotzdem
0: können. bisher, wenn ich jetzt mal überlege, eigentlich in den letzten Wochen eine einzige bekannte Marke, die mir einfällt, Adler, die, die insolvenz gegangen sind, bisher ist es da ruhig. Und das liegt eben an dieser Tatsache, dass so viel günstiges Geld weiter da ist und den staatlichen Hilfen. Oder wie würdest du das begründen?
1: Ja, es, es gibt noch den einen oder anderen, ich möchte natürlich keine Namen nennen ähm, und kann das auch nicht, äh, die im Hintergrund äh, in sehr mhm. starke Schwierigkeiten gegangen sind. Aber in der Tat, Adler war äh, die Nachricht, die wir alle Anfang des Jahres äh, bekommen haben, war die Nachricht, die durch die Presse gegangen ist. Ähm, aber vielen gelingt es jetzt außerhalb von Insolvenzverfahren, ähm, sich jetzt eben zu restrukturieren und ihre Hausaufgaben zu machen und das liegt in erster Linie, weil sie daran, dass sie, dass sie eben Zugang zu mhm. ähm, Kapital haben, sei es auf der Eigenkapitalseite oder auf, mhm. auch auf der Fremdkapitalseite. Oh, man darf nicht vergessen, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber viele Unternehmen, gerade auch im, im Handel, äh, profitieren jetzt natürlich auch davon, dass äh, dass sie die Shopmieten äh, reduziert oder oder ganz ausgesetzt haben. Das äh, verschafft ja unmittelbar Erleichterungen auf der Cashflow-Seite. Ja, wenn ich meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken kann, wenn ich keine Mieten äh, zahle, die Mietzahlung ausgesetzt habe oder langfristig reduziert habe, dann hilft das auf der auf der Kostenseite mhm. natürlich schon mhm.
0: enorm. Das heißt, die die große es wird praktisch bei der, es wird keine richtige Welle geben, dass da ein großer Schub kommt, sondern wir werden im besten Falle erleben, dass äh, es zwar schon in vielen Bereichen nicht einfach wird, aber dass es äh, eher eine, eine flachere, kontinuierlichere Bewegung ist, weil viele auch die Chancen nutzen, sich zu retten. Oder hast du immer noch die Angst, dass wir irgendwann im Mai, dass es so einen Dominoeffekt gibt, ein großer Stein fängt an zu rollen und dann rollen alle mit? Nein. Die Angst habe ich nicht. Es wird ja
1: häufig auch in, in der Öffentlichkeit von der großen Insolvenzwelle geredet. Ich sehe sie nicht. Ich sehe zumindest nicht, dass dann ein Tsunami auf uns zukommt, weil ich es rein faktisch schon für unlogisch erachte. Wir kommen ja aus einer Historie, wo wir rund 40.000 Unternehmensinsolvenzen im Jahr haben. Wir sind im letzten Jahr runtergegangen auf die Größenordnung 16.000, 17.000, wenn wir jetzt von einer Insolvenzwelle sprechen würden, dann müsste das ja schon mal rein logisch über das langfristige Mittel, was irgendwo dann zwischen 25.000 und 30.000 Insolvenzen liegen würde, hinausgehen. Und das ist natürlich von heute, von kommen von 16.000, 17.000 Unternehmensinsolvenzen wäre das ein ganz enormer Hub. Ja, wir werden einen Anstieg sehen. Ja, es wird eine kleine Welle geben. Ja, es wird wahrscheinlich auch Folgewellen geben über die nächsten Jahre noch. Aber ich sehe nicht unbedingt einen Tsunami auf uns zukommen. Da sehe ich doch, dass auf globaler Ebene betrachtet ähm, äh, äh, Geschäfte äh, einfach noch äh, stabil laufen ähm, und äh, da bin ich eigentlich auch Optimist, ähm, dass wir mit dem Zuwachs an Impfkampagne äh, momentan dann auch sehr, sehr schnell wieder in ein normales oder weitgehend mhm. normales Geschehen
0: übergehen können. Jetzt zum Schluss noch eine, eine Frage, die die sich jetzt mir so im Laufe dieses Gesprächs gestellt hat, die jetzt äh, einfach mal so in praktisch an dich als als langjähriger, erfahrener Berater in dem Bereich sich richtet. Wenn du in Unternehmen kommst, ähm, ich, ich meine, ihr habt so viele Analyse-Tools, ihr könnt so tiefgehende Sachen durchschauen und wirklich durchleuchten. Aber wie viel Bauchgefühl ist eigentlich dabei? Wann wann weißt du eigentlich, oder weißt du eigentlich, eigentlich nach einer Stunde, wenn du da bist, nach dem Motto, oh, das könnte... Echt schwierig werden hier oder ähm, nee ich sehe hier ein Potenzial was wie was wie funktioniert das
1: also ich lasse mich in der Tat äh, ziemlich von meinem Bauchgefühl ähm, leiten äh, Michael das ist äh, interessant dass du das fragst und ähm, ja über die Jahre entwickle ich äh, oder habe ich natürlich ein Bauchgefühl entwickelt ähm, als ich mal ganz jung war und Praktikant war hatte mich hatte mir ein älterer äh, Berater gesagt, also wenn er in ein Unternehmen reingeht, spricht er als allererstes mal mit den Frauen unten am Empfang und fragt die, was da eigentlich schief läuft in dem Laden. Und darüber hätte er schon die meisten Erkenntnisse eigentlich gewonnen. Und so geht es mir natürlich auch, mit offenen Augen durchs Unternehmen laufen, mit vielen Leuten sprechen, auch informelle Gespräche zu führen, auch mal nicht nur auf der Vorstands- oder Geschäftsführungsebene Gespräche zu führen, sondern durchaus auch mal mit der Geschäftsführungsassistentin sich dann hinzusetzen, Kaffee zu trinken und mal zu horchen, was im Unternehmen los ist. Und insbesondere einfach die Augen aufmachen. Da hilft übrigens auch, und da sage ich meinen Team immer, ähm, mal einfach das Laptop zuzumachen und rauszugehen, ähm, sieht man häufig mehr, als wenn man die letzte Excel-Analyse oder das letzte PowerPoint-Chart ähm, noch schön macht. Ähm, ich hatte mal ein Unternehmen, ähm, da sind wir reingekommen. Und während uns der Geschäftsführer durch die Hallen führte und uns eigentlich erklärte, dass das alles ganz fantastisch äh, laufen würde, sahen wir überall die Mitarbeiter, wie sie vor dem Schredder standen und Papier geschreddert haben. Das ist dann ein untrügliches Zeichen, dass das alles nicht so richtig gut
0: aussieht. <lacht> okay, okay. Also trotz aller, äh, trotz aller <lacht> Analytics gibt es ganz pragmatische Dinge, wie gucken, wie viel wie voll ist die Papiertonne <lacht> beim Schredder. <lacht> Genau, also
1: wer, wenn da stundenlang geschreddert wird und wir hatten dann den Steuerberater gebeten, uns doch mal die letzten Jahresabschlüsse zu geben und der Steuerberater war nicht auffindbar, die Jahresabschlüsse waren nicht auffindbar, das sind dann schon untrügliche Zeichen, dass das irgendwie alles ein bisschen komisch ist. Solche Fälle hat man natürlich auch nicht jeden Tag, aber das, man soll auf die Zeichen achten.
0: Okay, das nehmen wir heute mit. Man soll auf die Zeichen achten. Nils, ähm, herzlichen Dank für das Gespräch heute. Ich bin mir sicher, wir werden in diesem Jahr auch einen vierten Talk miteinander führen und vielleicht äh, reden wir das nächste Mal dann drüber, dass die Impfquoten schon viel besser sind und irgendwie der Lichtschein am Ende des Tunnels immer heller wird. Also hoffen wir, glaube ich, für uns alle. Ähm, ja. Äh, du, in der Tat. ja, du sitzt in und Düsseldorf auch. wahrscheinlich wieder.
1: ja. Ich sitze in Düsseldorf im schönen Rheinland. Hier ja. ist fast frühlingshaft schon,
0: aber das äh, dicke Ende kommt ja auch okay, Genau, so wird es uns Wochenende. hier im, im Berliner Raum ja auch gehen. Insofern ziehen wir uns nochmal warm an. Ähm, herzlichen Dank, Nils, und ähm, bis zum nächsten Mal. Und ich danke auch allen, die wir bekommen ab und zu mal E-Mails und wir bekommen auch einige Likes. Können Sie gerne, könnt ihr gerne weitermachen auf den diversen Plattformen, Spotify, äh, iTunes etc. Ähm, und äh, wer jemand mal auch eine Frage hat oder einen Themenkomplex gerne überwandeln würde, einfach eine E-Mail schreiben, in dem Fall an michael.scharschwerde.karni.com und dann äh, werden wir diese Frage einfach mal hier im Podcast bedienen. Vielen Dank, danke Nils. Danke dir, tschüss.